0: Nuestro nuevo estilo de vida pandémico nos ha llevado a muchos a quedarnos en casa, donde mantenemos menos interacción social, hacemos menos ejercicio, inclusive también nuestros escenarios de trabajo. Esto puede tener consecuencias negativas para la salud física y mental, afectando directamente nuestro bienestar. El bienestar es sentirse bien con uno mismo, con lo que se tiene, y significa vivir en armonía con el mundo. Pero ¿cómo puede lograrse? ¿Qué tal amigos de Brainan, ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su programa. Este programa en el que activamos y encendemos nuestra mente y nuestro cerebro. Aquí donde compartimos datos curiosos, funcionales con la intención de que puedan ser de utilidad y con los que puedas empezar a ver cambios positivos en tu vida, ya sea porque oxigenaste aquí la neurona y el cerebro con los datos curiosos que escuchaste o porque hay algo que oíste que puedes empezar a implementar en tus rutinas y hábitos del día a día. Y esta tarde vamos a platicar de la importancia del bienestar integral. Pasaremos tips también para que puedas empezar a ejecutarlos en el momento y en el espacio en el que estés. Muchos... Hacemos pequeñas actividades pensando en que nos veríamos ridículos cuando la verdad es que debería de ser lo contrario, el sedentarismo debería de ser el que entre en la blupa pública y no el que está haciéndose responsable de su bienestar. De acuerdo con la definición, de bienestar es un estado de satisfacción personal, de comodidad y de confort que se considera positivo o adecuados y van en relación con aspectos de la salud o del bienestar psicobiológico, como el éxito social, el éxito económico, el profesional, el placer personal, la alegría de vivir y la armonía con uno mismo y con el entorno. Según esta misma definición, bienestar es tener esta sensación de sentirnos realizados tras haber alcanzado ciertas metas o después de haber logrado un desarrollo personal, social y cultural que, que anhelamos, que esperamos o que deseamos. Entonces, podríamos decir que el bienestar es sentirse bien con uno mismo y con lo que tiene. Significa vivir en armonía con el mundo. Pero ¿cómo puede lograrse? Es típico. No todo el mundo entra como de, oye, siéntete bien. Y tú, ah, sí, claro. ¡Gracias! O de, oye, no estés triste. Ah, sí, perdón, ahora soy feliz. Lo platicábamos en el programa de motivación, ¿no? De, oye, échale ganas tú. Ah, claro. Como no lo pensé antes. Deja, saco mi frasco de ganas que traigo aquí en el bolsillo y me lo echo encima como polvo de hada. ¡No! Nosotros todo eso. Nada más la banda nos dice, oye, siéntate bien, pero no nos dicen cómo. Para aquí esto va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque yo tengo un compromiso hacia ustedes de que lo que escuchen aquí sea de utilidad para sus vidas. A mí se sí me interesa que mi gente esté bien. Y ustedes, gente bonita, gente guapa, gente de mi corazón, son mi gente ahora. Entonces, pues bueno, aquí vamos a empezar a revisar cómo empezar a estar mejor de lo que estamos ahorita, si es que lo necesitamos, o si conocemos a alguien a lo que le podemos ir pasando estos consejillos, ¿no? Porque... Retomando el tema, aquí tenemos que revisar que el bienestar conlleva crear o tener hábitos saludables que existen en materias de nutrición, de actividad física y deporte, de sueño saludable, el bienestar psico y mental que platicábamos. Y después existe una esfera que es el bienestar social, donde... Uh, hay una dinámica de retroalimentación, de yo estoy bien y doy bienestar a mi sociedad y si mi sociedad está bien, entonces nutre mi bienestar personal. Lo vemos en comunidades o en, en ambientes donde si no hay bienestar, nada más me estoy llevando cosas negativas a mi persona, a mi casa, a mi espacio, a mi familia y eso se contagia. Entonces, por eso hay un interés en que es, es algo real, es algo que pasa. Si tú vives en un ambiente podrido, vas a llevar podredumbre a tu, a tu esfera personal. Si tu esfera personal tiene mala onda, tú vas a llevar mala onda afuera. Entonces, justamente los programas de bienestar social, de eso se tratan, de generar una comunidad sana para que las personas que viven en ellas, estén bien adentro y bien afuera. Qué astral se escuchó eso, ¿verdad? <ríe> Pero espero que haya quedado más o menos claro y que te haya hecho sentido lo, lo, que, lo que te digo, ¿no? Ah, hablando de hábitos saludables, encontramos lo que, como platicamos es la nutrición, la actividad física, sueño saludable, actividades deportivas, todo aquello que compita o pega un poco más de resistencia a las a, a actitudes o actividades o conductas eh, que, permen, o que permitan el tener adicciones, como el alcohol, el tabaco u otras sustancias adictivas, o, o como te digo, o sea, estos adicciones conductuales como el gaming o como el tema de no poder soltar el teléfono porque estamos atrapados de las redes sociales, ay es un tema muy, muy, muy truculento, porque no se trata de que estas actividades de ocio sean negativas, como les digo, el, el tema es este asunto de ya no tener control en ellas y que se vuelvan una adicción y que empiezan a ser perjudiciales para nuestra salud, tanto física como mental o nuestra salud social, eh, dentro, dentro de las esferas como, como platicamos está el tema del, del bienestar social en donde se ven pues temas de ergonomía participativa conciliación de la vida personal de la vida profesional este uh, todos estos temas también de comunicación asertiva que no nada se ve mucho en el trabajo porque pues la verdad es que muchos en, en el tema Godín vivimos más de la mitad de nuestra vida en la oficina o como amos de casa estamos mucho tiempo encerrados en la casa o que se funcionó todo vida, trabajo, trabajo, casa entonces estamos todo el tiempo ahí no entonces este tema de comunicación que va a ser un tema que vamos a revisar en un par de semanas también comunicación asertiva eh, pues es algo es, es algo que, que entra en la esfera del bienestar social el bienestar psíquico y mental pues va a tener acciones que ayuden a ellas, como la meditación, eh, métodos de relajación y, y de una mejor gestión y de resolución de conflictos. Y bueno, en bienestar físico, como platicábamos, van a ser estas actividades deportivas o recreativas que nos ayuden a oxigenar nuestro cuerpo. Vamos a intentar revisarlos de uno por uno de una manera muy dinámica para que quede claro en dónde estamos navegando el día de hoy. Entonces, vamos adentrándonos para revisar qué son los hábitos saludables. Los hábitos saludables es todo aquello de cuando hablamos de salud en términos coloquiales a cuando no estamos enfermos y no necesitamos tomar ningún medicamento o ningún remedio. Pero en realidad el término va mucho más ligado a, a, a bienestar, justamente como lo platicábamos. No, en realidad el término de salud va más allá de la ausencia de enfermedad, la verdad. En mi muy particular punto de vista, en mi experiencia, en lo que platico con mis pacientes, con mis alumnos, con los papás de, los, de las personas con las que interactúo, salud va más allá de la ausencia de enfermedad es llevar una vida sana, para lo cual son importantes tener justamente estos hábitos de vida, en los que vamos a encontrar uh, la prevención de la salud, una, una cultura preventiva de mi salud. No nada más es, hago esto para sentirme bien ahorita, no vida, cuido mis hábitos de sueño, mi higiene de postura. Mi, sí, mi, mi higiene de postura eh, mi salud mental, comunicación, alejarme de personas nocivas para mí es todo todo este tema No eh, no nada más es el hacer sentadillas porque no tienes que tener conciencia de que si ahorita te cuidas más adelante vas a ser una persona sana que no va ah, que no va a sufrir tanto porque además no es mentira pero yo creo que justamente en temas de pandemia nos dimos cuenta que enfermarse está ricos nada más. Y bueno, yo la verdad me gustaría más estar utilizando el, el poco mucho capital que tengo, que realmente es poco, <risa> para poder darle experiencias nutritivas a mi vida, como viajar, poder salir a pasear con mis perros, con mi familia, ver a mis amigos que están pagando medicamentos, en mi muy particular punto de atención. Pero justamente eh, sabemos... Eh, la salud es la de la enfermedad, pero yo digo que va más allá, que es una cuestión de generarlos para la prevención y cuidado de nuestra salud en el trabajo, en la relación con el medio ambiente y en nuestra actividad social. Pero bueno, vamos analizando los aspectos anteriores y podríamos concretar en algunos puntos. Por ejemplo, en el trabajo. Este no tiene por qué ser perjudicial para la salud, al contrario... Cuando el trabajo se realiza en unas condiciones óptimas de seguridad en todos los aspectos, físico, psíquico, mental, debe proporcionar satisfacción en el individuo. Aunque todos sabemos que, desafortunadamente, últimamente el trabajo produce enfermedad, pero no debería de ser así. De hecho, tú trabajas para tener feria por si te enfermas, ¿no?, entonces sí está muy cañón pensar que trabajar me produzca malestar, me produzca una enfermedad. No debería de ser esto. Pero vamos a platicar más adelante y regresando a este corte comercial, más aspectos de eh, los hábitos saludables y vamos a ver si alcanzamos a tocar esta fibra sensible de bienestar en el trabajo. No te vayas, estás en ¿Qué tal? Lo que te interesa escuchar con Pau Valdez. En tu programa Brain On Estimados bibliófilos Yo soy Carla Baldovinos De su programa Raíces Culturales Y me escuchan todos los jueves A las 12 pm Por cabinadigital.com Platicaremos de nuestra pasión Por los libros y qué nos han dejado Como reflexión Incluso aquellos de ficción Así que te invito a que nos acompañes en este mundo literario todos los jueves a las 12 p.m. en Raíces Culturales. Yo soy Carla Valdovino, y si me escuchas por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con la Antonia Mía, Pastelería Rústica. Y así de rato y veloz, después de haber escuchado estos cortos comerciales, estamos de regreso platicando de hábitos saludables. ¿Por qué? Porque nos interesa saber cómo vamos a lograr tener bienestar en nuestra vida. Platicamos hace rato del trabajo y un poquito de la definición de bienestar. Vamos revisando en hábitos saludables la alimentación. Una alimentación saludable es aquella que se consume una dieta equilibrada de manera constante, tanto en el carácter de los alimentos como de lo que bebemos con eh, la conducta que tenemos al comer. ¿vale? <ríe> se basa en la pirámide nutricional de la dieta mediterránea, en la cual se tiene en cuenta no solo la cantidad, sino las proporciones necesarias para el consumo energético que el organismo de una persona promedio necesita para su actividad diaria ok vamos revisando otro punto que sería por ejemplo nuestra relación con el medio ambiente la principal relación con el medio ambiente se da porque todos estamos inmersos en él la vida en las grandes ciudades conlleva la exposición de niveles de contaminación muy elevados que son nocivos para las difíciles de evitar de manera individual ya que no dependen de la voluntad nada más de uno, ¿sabes? Es como les digo, estamos inmersos en este mundo y pues es lo que nos toca consumir, pero sí tenemos que tener hábitos saludables en o todas estas sustancias nocivas o, o ambientes nocivos que existan en nuestro medio ambiente por el simple hecho de que nosotros estamos en él. O bueno, también esas cosas positivas que hay como el campo al aire libre, actividades recreativas, pero pues bueno, están ahí, pero nosotros tenemos que hacer algo para poder ir por ellos, ¿no? Hablando de ejercicio físico, es recomendable la realización de algún tipo de actividad física todos los días, ya que tiene como beneficio no solo el mayor consumo de calorías y mantenernos firmes, esbeltos, bellos y delgados entrando en un canon malino, ¿no? No es cierto. <risa> no, no solamente tiene el tema de la quema calórica eh, por el aspecto estético, eh, sino también tiene que ver con el fortalecimiento de los, de los sistemas osteomusculares, del sistema inmune, eh, la prevención de enfermedades cardiovasculares, además de que nos ayuda mucho en el tema de la relajación, y de nuestra satisfacción personal, lo cual es mental, ¿no? Entonces por eso tenemos que tenerlo bien presente. El ejercicio no nada más es para vernos bien, es para sentirnos y estar bien. La higiene, este punto es muy importante considerarlo y no solo desde el punto de vista personal y domiciliario. También es importante realizar una buena higiene cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo. O cuando realizamos actividades en la ciudad. En cualquier lugar es importante lavarse las manos con frecuencia. Y ya que esta es la vía y hoy más que nunca nos damos cuenta que es la vía de entrada de miles y millones de enfermedades infecciones. Problemas dermatológicos, problemas digestivos, catarritos, etcétera, etcétera. Yo este año que dejé de saludar a niños de mano, porque con, con mis alumnos que... El, el saludo tradicional es dar la mano por cortesía. Este año que yo dejé de hacer eso, no me he enfermado de gripo más que una sola vez. Y fue por andar vaciando de agua. Nos inundamos en la clínica donde trabajaba y pues bueno. Andar de Yumanji ese día con el agua hasta los tobillos no, no fue muy bueno para mi salud. Pero de ahí en más, justamente en dejar de andar agarrando las manos a la gente... Fue algo que repercutió de una manera muy significativa y muy evidente en mi salud personal. Hablando de eso, podemos revisar otros dos puntos, que es la prevención de la salud y la actividad social. Revisemos el primero, prevención de la salud. En este caso, se trata de evitar que la salud individual se deteriore. Para ello, es necesario prescindir del consumo de algunas sustancias de manera excesiva como lo es la cafeína, no, <risa> el alcohol, el estilo de vida, por el estado general en el que vivimos, para contrarrestar ciertos aspectos ansiolíticos y se utiliza también como ciertos eh, uh, métodos antidepresivos, etcétera, etcétera, pero la verdad es que todas estas sustancias conllevan a una mayor o menor dependencia a largo plazo que ponen en peligro nuestra salud. Oh. Revisando el aspecto de la actividad social que yo considero va mucho de la mano con lo que acabamos de platicar, el ser humano es social por naturaleza, no necesito decirte ya que a todo el mundo lo sabemos, y si no lo sabías, aquí en Brainon hoy lo sabes. <risa> Necesita el ser humano este contacto y esta relación con otras personas con su ambiente y con otros ámbitos de su vida. Esto para un buen equilibrio mental y emocional. La sociedad puede llevar a estados de depresión, inconformismo, a un deterioro general, eh, tanto mental como físico, y puede llevarnos también a llevar o a tener incapacidades no, en, en nuestra manera de actuar. Pero también tiene la poderosísima capacidad y superpoder de sacarnos de ese lugar en donde estemos esta aura de malestar en la que estamos y llevarnos totalmente al polo contrario con una correcta red de apoyo social, eh, con un correcto aprovechamiento de las herramientas y las habilidades sociales o los programas sociales eh, con una correcta convivencia tanto con compañeros como con familia, con tu pareja Tienes esta oportunidad de sentirte mejor. Y, pues bueno, como platicamos al inicio del programa, ese es el objetivo justamente de este episodio. Platicando un poco más a fondo del tema de la nutrición, este es uno de los hábitos más saludables y más importantes que debemos de adoptar, tanto en nuestra vida privada como en nuestra vida social laboral. O sea, no nada más se trata de que comas bien adentro de tu casa, se trata de que tengas esta conciencia de también comer bien cuando estás afuera de tu casa. Comer de forma sana proporciona salud y nos exime de riesgos. Les digo, o sea, yo creo que esto ya está muy, muy redundante, pero no me voy a cansar de decirlo si de esta forma lo entiendes. Porque. La comida, entonces, no nada más o sea, no nada más es, es este tema de, de alimentarme en el momento porque tengo hambre. No, tiene, tenemos que darle este peso preventivo, ¿sí? De me estoy cuidando ahorita para estar mejor en el futuro. La alimentación saludable es muy importante y, y en este tema y en este periodo de pandemia... La verdad es que yo creo que a muchos nos debe de haber súper caído más el 20. Lo que comemos y bebemos puede afectar a nuestra capacidad de nuestros organismos para poder prevenir y combatir infecciones y enfermedades y sobre todo para poder recuperarnos de ellas. Aunque ningún alimento ni ningún suplemento eh, puede prevenir ni curar, por ejemplo, el COVID, es una alimentación saludable lo que nos va a dar un buen o un mejor funcionamiento de nuestro sistema inmune. Entonces, sí, sí tenemos que darle atención. La nutrición adecuada también puede reducir la probabilidad de la aparición de otras enfermedades como obesidad, diabetes, tipos de cáncer y problemas en el corazón. Entonces, la verdad es que si de esta forma no nos cae el 20 de que tenemos que poner conciencia en lo que comemos y cómo comemos, no sé qué necesitamos que nos pase. Vamos a revisar algunos consejos muy breves sobre una alimentación este, saludable, sobre todo que yo considero se pueden aplicar ahora en tiempos de COVID. Uh, hay que consumir alimentos variados con frutas y verduras incluidas. No se vale, ya no estamos chiquitos y si están chiquitos los niños, los niños no mandan en la casa porque ellos no saben lo que es bueno o es malo para ellos. Ellos solamente se guían por lo que les gusta o no les gusta. Entonces, tenemos que incluir un frutos y verduras en nuestra alimentación todos los días una combinación de cereales integrales como maíz, trigo, arroz, legumbres como lentejas, frijoles, habas, verduras y frutas secas también pueden ser y eh, una, una porción de proteína que es el alimento de origen alemán por ejemplo, carne, pescado, huevos o leche hay que hacer un plato rico, lleno y variado no nada más pues, perdón, no, o sea, hay que... porque hay dietas específicas, hay regímenes alimento mejor si estás en algún momento de tu vida lo estás aplicando pero la variedad del surtido rico del plato es lo que nos da justamente esta riqueza nutricional que es la que ayuda justamente a optimizar nuestras vitaminas en el cuerpo, que son es lo que ayudan al sistema inmune. Siempre que puedas eh, elegir cereales como maíz, avena, trigo, eh, que no son procesados, que van a ser ricos en fibra, Aprovechalos, porque pro, eh, proporcionan una sensación de saciedad mucho más duradera, además de que traen fibrita y pues bueno, y tu pancita va a estar muy agradecida con eso también cuando vayas al baño, vas a sentirte muy feliz y agradecido contigo mismo. <risa> también como refrigerio, por ejemplo, entre horas, eh, puedes tomar hortalizas crudas o frutas secas, eh, de preferencia sin sal. ¿Qué son estos? Creo que los uh, arándanos o cositas por el estilo, eh, semillas, cacahuates, toda esta onda eh, como, como snack, como refrigerio entre tus horas de comida, son, mm, aportan mm, buen valor a tu alimentación. Hay que reducir el consumo de sal. La neta es que hay que intentar reducir nuestro consumo de sal. El límite del consumo de la sal es de 5 gramos diarios. O sea, lo equivalente a una cucharadita. Entonces, al cocinar y preparar la comida, por favor empleemos poca sal y hay que eh, tratar de reducir también el uso de las salsas porque estas también traen sal en sodio, etcétera, etcétera. Pues entonces todo eso se está, se está combinando, ¿sabes? Entonces hay, hay que poner atención en esto. Así que ahora también que cada vez es menos fácil, digo, más... Difícil poner esto como paro, porque ahora tenemos el, el etiquetado preventivo, entonces hay que poner atención en eso. Si consumes alimentos enlatados, eh, hay que, bueno, yo te diría, hay que tratar de evitarlo, pero ahorita por situaciones de pandemia, como organizamos nuestra, nuestra despensa, etcétera, etcétera, sé que se ha vuelto complicado, pero hay que ver la manera también de elegir los comercios locales y tratar de escoger hortalizas, y todo este tema uh, sin azúcar ni sales añadidos. Vamos ahorita rapidísimo a un corte comercial. No sin antes decirte que regresando vamos a revisar tres tips más acerca de alimentación para después adentrarnos al tema del bienestar físico para rematar con bienestar mental. Así como lo escucharon, ese remate, Dios mío, no sé qué haya sido... Pero por favor no le cambies, estamos de regreso en tu programa Brain On, platicando de Bienestar Integral. Y así de rápido regresamos a tu programa Brain On, platicando de bienestar integral, revisando puntos y aspectos sobre una alimentación más consciente y más sana. Uh, vamos adentrándonos rapidísimo en el siguiente punto. La sugerencia es consumir cantidades moderadas de grasas y de aceites. Al cocinar hay que intentar sustituir la mantequilla o la manteca de cerdo por grasas más saludables como el aceite de oliva, el aceite de soya el aceite de gira solo de maíz. Hay que consumir preferentemente pescado, aves, que por lo general tienen uh, un menor contenido de, de grasa, por ejemplo, que la carne de cerdo, uh, aparte de la grasa visible y el límite de consumo de carnes procesadas. A ah, ojo, no estoy diciendo no coma cerdo, no, sabemos por cultura general que el la carne de cerdo tiene mitos muy negativos, pero la verdad es que también es muy saludable, pero aquí como estamos tratando de llevar una dieta un poco más balanceada y de forma preventiva, por eso nos están diciendo o nos están sugiriendo que pongamos privilegio en las aves y los pescados que sobre el otro tipo de carnes, que serían carnes rojas, por ejemplo. Y lo mismo va sobre el, el cocinar con este tipo de aceites un poco más saludables. No es que la mantequilla o la manteca no sean sanas, lo estamos haciendo desde un aspecto preventivo. De hecho, también tienen sus propiedades que son súper ricas, pero no estamos teniendo la misma actividad que tenemos al día a día o a la que estábamos acostumbrados. Entonces nuestra quema calórica no es la misma. Y estas tienen un poquito más de... de calorías, se almacenan más chido en la lujirrim, entonces pues bueno, nos están dando sugerencias de alimentos que el cuerpo procesa más fácil ah, hay que tomar leche y productos lácteos desnotados y semidesnotados de preferencia hay que evitar los alimentos procesados horneados o fritos que contengan grasas trans de procedencia o de producción industrial y esto me gusta mucho, hay que probar hervir los, element los, alimentos, los alimentos o cocinarlos al vapor en lugar de freírlos. La verdad es que conservan muchísimo más eh, el sabor y muchísimos más nutrientes y nos daríamos una muy buena sorpresa si empezamos a implementar este nuevo estilo de consumir alimentos a nuestra vida. Hay que poner límite en el consumo de azúcar, la verdad, en el consumo de golosinas, de bebidos azucarados, que son una... Ah, yo creo que eso es veneno puro para el cuerpo eh, juguitos de frutas o, en, o bebidas en base de juguitos concentrados líquidos inclusive en polvos aguas aromatizadas bebidas energéticas o hasta las deportivas ¿no? este tés o cafés que ya vienen listos para beber y bebidas que son lácteas que también ya vienen pues, aromatizados como todos estos juguitos, tiquitos Santa Clara, etcétera, etcétera que no es comercial <risa> pero sí hay que tener mucho, mucho cuidado en el consumo de este tipo de alimentos hay que comer fruta fresca en lugar de dulces como galletas, pasteles y chocolates esta es una golosina 100 veces más saludable entonces hay que tratar de hacer este, este cambio y si toman un postre que no sea fruta. Asegúrense de que contenga poco azúcar y sírvanse en porciones pequeñas. No de alimentos dulces a los niños. No se debe de añadir ni sal ni azúcar de sobremanera o complementaria hasta los dos años y a partir de esa edad solo se debe usar para cantidades muy limitadas o como para sazonar, pero no porque los niños necesiten sal y azúcar en su comida, ¿sabes? Súper importante, hay que mantener una buena hidratación bebiendo suficiente agua durante el día. Una buena, hidratación, y, oh, Dios mío, una buena hidratación es crucial para una salud óptima. Siempre que se disponga de ella y que sea apta para el consumo, el agua del grifo eh, es la bebida más saludable y económica. Pero, pues bueno, sabemos que aquí en Guadalajara beber del grifo muchas veces es una opción. Entonces, bueno, hay que con eh, no hay que ponerlo de pretexto, al contrario, hay que ver y cargar nuestra botellita de agua. Tomar agua en lugar de bebidas azucaradas es la forma más sencilla de limitar el consumo de azúcar y evitar el exceso de calorías. Eh, platicando también sobre el consumo excesivo del alcohol, las bebidas alcohólicas no forman parte de una alimentación saludable como tal. Su consumo... Eh, frecuente o excesivo, aumenta el riesgo inmediato de lesiones, además de provocar efectos a largo plazo como daños en el hígado, enfermedades de corazón y trastornos mentales, entonces sabemos que hay algunos uh, hay algunas recomendaciones que se pueden adquirir, pero por ejemplo ahorita, por la dinámica actual, no es lo más recomendable, sabemos que el vino, la cabla, la cerveza se pueden consumir con moderación y lo ideal es ajustarse a una copa de vino en las comidas o un botellín de cerveza y la verdad es que nosotros no estamos acostumbrados a consumir de esa forma entonces hay que echarle ok, y pues bueno este, vamos adentrándonos a un tema que me apasiona mucho justamente elegí el tema de, del día de hoy para poder compartirlo con ustedes pero no sin antes revisar estos dos cinco últimos tips acerca de alimentación es mantenga la limpieza en sus alimentos separe los alimentos crudos de los cocinados cocine, complement, cocine de manera complementaria sus alimentos mantenga los alimentos en temperaturas seguras y use agua y materias primas seguras pero ahora sí, vamos adentrándonos a este tema de actividad física. Ah. La pandemia, yo creo que a muchos de nosotros nos ha hecho que permanezcamos en casa sentados y mucho más tiempo de lo habitual, sin una activación. A muchos nos resulta muy difícil seguir practicando una actividad física a la cual ya estábamos acostumbrados, porque la situación es más larga y cada vez se va haciendo un poquito más dura para... Ah, para los que ya teníamos esta rutina, nos sacaron de la rutina, tratamos de implementarlas en la casa, nos dimos cuenta que muchos lo hacíamos por el tema del ambiente en el que nos desarrollábamos. Y bueno, de una u otra forma ha habido quien se puede adoptar en casa, ha habido quien está siguiendo las medidas y los protocolos para poder haber regresado a los gimnasios o a las academias, lo cual yo lo apoyo 100%. Pero hay personas a las que esto se les hizo de una forma súper complicada porque había personas que no estaban acostumbradas a hacer ejercicio o que no solían hacer casi nada de ejercicio. Estas personas que apenas iban iniciando y llega la pandemia, pum, me los reventó, me los torné y me los echó para atrás. Sin embargo, en un momento como este, la verdad es que es muy importante que las personas de cualquier edad y de cualquier capacidad física nos mantengamos lo más activos posibles. Hay que recordar que un descanso breve eh, en el que se abandone eh, la posición en la que estamos, donde estamos sentados para hacer alguna otra situación como subir y bajar las escaleras por tres o cuatro minutos, salir a darle la vuelta a la cuadra, inclusive pararte, por ejemplo, me quedo pensando en el, en el tema de la oficina, ¿no? Pues el hecho de pararte, darle una vuelta al, al pasillo, salirte al roof, salirte al, a la entrada a ver si no te llegó algún paquete esto que te lleve más de 3 minutos, que te ayude a despejarte y que te ayude a oxigenarte, va a ser de las cosas más valiosas que vas a poder estar haciendo por ti ahorita mismo. Eh, te digo, es salir a caminar, poder levantarte, hacer estiramientos, además de que nos va a ayudar a relajar nuestros músculos y, y oxigenar nuestro cerebro, va a mejorar nuestra circulación sanguínea y nuestra actividad muscular. El ejercicio físico eh, regularmente es beneficioso tanto para la mente y para el cuerpo, ¿no? Y no me voy a cansar de decirlo. Ayuda a reducir la hipertensión, ayuda a controlar el peso, a disminuir el riesgo de enfermedades del de, de corazón, cerebrovasculares, inclusive diabetes y distintas formas de cáncer. Y tú dirías, oye, pero pues, ¿qué, ¿qué onda con esto? O sea, no es como de uy, el, el ejercicio milagroso, es No, es que todo esto sabemos que son factores de riesgo Sí, el famosísimo COVID-19 ahorita. Todas estas enfermedades complican la enfermedad que está latente por pandemia ahorita. Entonces, por eso es bien importante no, no descartarla. El, el ejercicio eh, mejora. Eh, más bien fortalece nuestros huesos y nuestros músculos O sea que es realmente la casita en donde vivimos no Aumenta nuestro equilibrio, la, la flexibilidad Además de nuestra forma física ¿Por qué? Tú ahorita que eres joven de treinta y tantos años, cuarenta y cinco tantos años Te sientes muy bien y muy óptimo para poder cargar el pesaje que traes encima pero ya te quiero ver más adelante, cuando tengas 60, cuando tengas 70, que no le diste un correcto mantenimiento a tus huesos o a tus músculos, que tengan que estar cargando el peso que tienes ahorita. Vamos viendo cómo lo hacemos. Ah, ¿verdad? Por eso las personas viejitas que cargan machín siguen cargando cosas de o que cargan este los celotes y cosas que dices, impresionante, ¿cómo es posible que esta banda esté cargando eso a estas alturas? Es porque han fortalecido su cuerpo durante muchísimo tiempo, su, su esquema anatómico está preparado y está fortalecido para poder hacer justamente estas cosas. El ejercicio en las personas mayores, las acti estas actividades van a mejorar, eh, como les comento, el equilibrio y nos van a ayudar a prevenir caídas, traumatismos, los cuales terminan en fracturas de cadera, de muñeca, procesos de rehabilitación largos y dolorosos, y pues bueno, hay que echarles la mano en esa parte, ¿no? También nos puede ayudar a establecer rutinas cotidianas y ser un modo de mantenernos en contacto con la familia y con los amigos. Ahorita que estaba ya muy de moda andar yendo de trepacerros, o de, de cerros a la barranca por ejemplo que veo las fotos de mis compis y la verdad se me hace increíble y me da muchísimo gusto que estén de outdoors últimamente eh, también es bueno para nuestra salud mental ya que reduce el riesgo de depresión y deterioro cognitivo, retrasa la aparición de la demencia y mejora nuestro estado de ánimo en general de esta forma, entonces podemos decir que el bienestar físico se va a dar cuando la persona se sienta que ninguno de sus órganos o de sus funciones está menoscabada y que el cuerpo funcione eficientemente y hay una capacidad física apropiada para responder ante diversos desafíos de la actividad vital de uno. De esta forma nos vamos a nuestro siguiente corte comercial. No te vayas, estás en Brain On por cabina digital. Por cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar. Güey, se me olvidó decir lo de cabina digital. No, mames, somos los peores, güey. Chingado. Y estamos de regreso hablando del bienestar integral, listos para platicar sobre bienestar psíquico y mental, porque va súper de la mano con eh, los hábitos saludables con respecto a nuestra salud física y más adelante el objetivo es poder platicarte y llevar a cabo algunos ejercicios que puedas implementar hoy mismo precisamente poder abrirle la puerta al bienestar. Entonces, tomando el tema del bienestar psíquico y mental, la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El bienestar psicológico es un concepto muy amplio que incluye dimensiones sociales, subjetivas y psicológicas, así como comportamientos relacionados con la salud y nuestra preservación de la salud. En general, a la que llevan las personas a funcionar de un modo positivo en, en su medio. Algunas actividades que podemos hacer para mantener nuestra salud mental o nuestro bienestar psíquico es la meditación. No te vayas ni te asustes en, en este tema. No, Paulina, tú ya me quieres poner en flor del lado y empezar a platicar sobre mi vida. Pues, no, no, no se trata de eso. Ya hemos platicado y justamente hubo un capítulo con que hicimos interacción con raíces culturales, hablando de mindfulness, que se trata de la atención plena. Si nosotros somos conscientes de cómo estamos y en dónde estamos, sabemos qué es lo que necesitamos estar, hacer para estar mejor. Entonces, justamente una de las actividades sugeridas es el de atención plena que significa prestar atención activa al momento en el que se encuentra, o sea, en el presente. Es una forma de pensar que se puede practicar eh, en cualquier momento y en cualquier lugar. Parece que no, pero cuando estás enojadísimo en el tráfico, estás a punto de reventar, respiras, te haces consciente de lo que pasa, de cómo te sientes y avanzas, ¿de acuerdo? La meditación consciente también es una práctica más formal de atención plena, en la que el sujeto presta o enfoca toda su atención en sensaciones, pensamientos específicos, de una manera consciente y luego los, los observa sin juzgarlos, ¿ok? No es como, ah oh, no, es que me enojé, me siento súper culpable de eso. No, te enojaste. Te enojaste porque también es una emoción, no es ni buena ni mala, simplemente es una emoción que se puede ir o que puedes abrazar y no dejarla que se vaya, y convertirle en algo negativo en tu vida. De eso se trata. Está cañón, está padrísimo. Ojalá tengamos la oportunidad de tener un programa de meditación más adelante. Los beneficios de estos dos tipos de práctica son que ayudan a reducir los niveles de ansiedad y depresión y mejoran los síntomas del trastorno relacionados justamente con el estrés y el abuso de estrés. Mientras que también ofrece beneficios para la creatividad, la memoria, nuestra concentración, aumenta la autoconciencia, la inteligencia emocional, rendimiento académico y también nos ayuda en el tema de coeficiente intelectual. También nos induce en un estado de ánimo tranquilo y relajado. Además de que también hay beneficios físicos en la meditación, ya que la investigación demuestra que pueden reducir la presión arterial con tan solo tres meses de práctica mientras que al mismo tiempo se disminuye la angustia psicológica y aumenta la capacidad de enfrentar o confrontar las dificultades propias del día a día. Vamos revisando algunas técnicas y métodos de relajación. Una técnica de relajación es cualquier método, procedimiento o actividad que ayudan a una persona a reducir su tensión física o mental. Generalmente permiten que el individuo alcance un mayor nivel de calma, reduciendo sus niveles de ansiedad, de estrés o de ira. La relajación física y mental están íntimamente relacionadas con la alegría, la calma y el bienestar personal de cada individuo. Las técnicas de relajación a menudo emplean técnicas propias y algunos programas de control de estrés están vinculados con la psicoterapia, justamente la medicina psicosomática y el desarrollo personal. Muchos de estos beneficios son además de la relajación de la tensión muscular, el descenso de la presión arterial y la disminución del ritmo cardíaco. Los niveles de cortisol y de la frecuencia respiratoria nos llevan a una sensación de bienestar y nos dan un mayor control sobre lo que ocurre en nuestro cuerpo, además de que ayuda a romper el círculo vicioso de pensamientos negativos y a sentirnos más preparados para enfrentar situaciones nuevas, mejorar nuestra autoestima y ayudan a conciliar el sueño. Las técnicas más comunes son aquellas que se basan en la respiración, en la relajación muscular progresiva y la visualización, el Tai Chi, la musicoterapia, la aromaterapia, hidroterapia y otras apias entre otras son todas estas técnicas que nos van a poder ayudar justamente en técnicas de, de relajación pero antes de pasar a nuestro a nuestro siguiente punto que es el de los ejercicios que yo sé que es lo que están aquí el día de hoy quiero hacer un breve paréntesis para poder hablar sobre el sueño saludable el sueño saludable es una parte súper importante de nuestro bienestar consciente de nuestro bienestar integral ya que el sueño es el periodo de descanso del cuerpo y de la mente en el que hay una paralización o inhibición de la conciencia y de la mayor parte de las funciones corporales de nuestro cuerpo, vaya la redundancia. Y en este momento el periodo del cerebro se mantiene activo, pero sobre todo es un periodo de recuperación físico y mental, ¿ok?, el tiempo de sueño se divide en cuatro etapas en las que se producen cosas que nos permiten sentirnos descansados y con energía al día siguiente y otras etapas que nos ayudan a aprender y a crear recuerdos, además de que nos ayudan a mantener un buen estado de ánimo. No dormir lo suficiente puede ser peligroso para nuestra salud. Son necesarias entre 7 y 8 horas de sueño para un adulto, la verdad, no muchos respetamos eso. Y la calidad de descanso y de la manera en que el cuerpo funciona al día siguiente depende totalmente de las horas que dormimos y de la duración de las distintas etapas de nuestro sueño que se tiene cada noche. Influyen en el rendimiento. Eh, el sueño nos permite pensar con claridad, reaccionar con rapidez y crear recuerdos. No dormir lo suficiente lleva o está emparejado a la falta de concentración, toma de decisiones incorrectas, asumir riesgos innecesarios, además de que también afecta nuestro estado de ánimo. La falta de sueño nos hace más irritables, por lo que se nos dificultan las relaciones interpersonales. Cuando la persona de, con falta de sueño eh, padece una falta de sueño crónica, Puede abrirle la puerta incluso a temas de salud mental un poco más intensos como la depresión. Uh, para una buena calidad de sueño, ¿o qué conlleva esto? Pues bueno, es un estado de salud satisfactorio. Cuando el sueño es malo, aumenta el riesgo de hipertensión, de enfermedades cardíacas, aumento de peso y el riesgo de diabetes. Entonces, por favor, yo sé que por nuestro escenario actual es algo que se ha vuelto muy complicado pero es algo muy importante y que tenemos que respetar nuestra salud de sueño o nuestra calidad de sueño ¿ok? y pues bueno ahora sí vamos a lo que los traje vamos a revisar cinco pautas para que las puedas realizar en tu puesto de trabajo ahorita en tu casa en donde estés porque estas actividades son especiales porque no llaman la atención y se realizan en pocos minutos, además de que nos van a ayudar justamente a mejorar nuestra atención, nuestra memoria y descargar nuestro cuerpo del estrés y de ciertas cargas posturales que podamos traer o de algunos pensamientos ahí medio achacosos que podamos traer en la cabeza, así que... Pon mucha atención, voy a tratar de darte la indicación de la actividad y si quieres seguirla conmigo sería increíble. Vamos a entrenar nuestro cuerpo y nuestra respiración para que trabajen por nosotros. Siéntate cómodamente colocando ambos pies sobre el piso. Establece una buena postura al exhalar mientras dejas caer toda tu caja torácica delantera y baja tus omóplatos en la espalda descansa tus manos sobre la parte de arriba de tus piernas con tus palmas hacia arriba y cierra tus ojos relaja la mandíbula y descansa tus labios con una leve sonrisa de manera consciente toma el control de tu respiración enfatizando tus primeras exhalaciones como suspiros de alivio hazlo en cuentas de cuatro vamos a intentarlo tomo aire en uno dos tres 4 Suelta el aire en 4 1 2 3 4 Vamos a hacerlo una vez más 1 2 3 4 Suelta el aire 1 2 3 4 Vamos tú solo, sigue escuchándome. Deja a un lado las distracciones y enfoca toda tu atención en expandir tus costillas al inhalar y al contraerlas al exhalar, trate de realizarlo 10 veces al día, de esta manera créeme que vas a notar un cambio inmediato. Vamos con nuestro siguiente ejercicio, levántate y dale un descanso a tu cuerpo, estira los músculos sobre los que has estado sentado practicando la apertura de caderas. Sujétate de una silla o un escritorio y coloca tu peso sobre tu pierna izquierda. Ahora, ve levantando tu pie derecho y colócalo sobre tu muslo izquierdo, por encima de la rodilla, haciendo un número 4. Ahora, salca tu cadera hacia atrás y exhala en medida en la que te vas sentando. Es como si hicieras una sentadilla con una sola pierna. Exhala tan profundamente como te sea posible sin sentir incomodidad o dolor. Debes mantener esta posición durante cinco largas y profundas respiraciones. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos por el otro lado. Baja tu pierna derecha. Carga todo tu peso sobre tu pierna derecha, eleva tu pie izquierdo, llévalo sobre tu rodilla, haz su número 4, saca tu cadera y comienza a sentarte, como si estuvieras haciendo una sentadilla. Tan profundamente, sin sentir dolor o incomodidad. Baja y mantente. Vamos por 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Excelente. Vamos por nuestro último ejercicio. Regresa a tu lugar, vuelve a sentarte, de preferencia en una silla. Vamos a hacer un giro para deshacer la tensión y mejorar la postura. Este giro con alcance hacia atrás nos sirve para. Cuando estamos sentados, y aumenta la movilidad de la espalda media y también libera los músculos recargados de la espalda superior y el cuello. Estimula la adecuada colocación del omóplato para una mejor postura. En la posición en la que estás cuando te encuentras sentado, inhala mientras estiras tu brazo derecho hacia adelante a la altura de tu hombro, como si estuvieras tomando distancia en la escuela con tu palma hacia arriba, ahora exhala mientras estiras el brazo de regreso hacia el lado derecho, girando, girando internamente tu caja torácica inferior izquierda para facilitar el giro, activa los músculos justo debajo de tu homóplato derecho para tirar de él hacia abajo hacia la cintura eres como un resorte imagínate que estás exprimiendo una toalla muy bien gira gira la cintura y ligeramente la columna conserva esta posición durante tres respiraciones profundas vamos uno dos y tres, excelente, tenemos aquí un gatito yogi que quiere también liberar la tensión de la espalda, cambio de lado, regresa, estira tu brazo, palma hacia arriba y gira, 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 estira tu espalda, mantén tu cabeza arriba, excelente, faltan dos respiraciones más, muy bien, y regresa al frente. Listo amigos, faltan más ejercicios, no se preocupen, nos vamos a postear en nuestras redes sociales, así que por favor, métete, síguelas y compártenos si nos ayudaste a seguirnos en este proceso y también hacer tus ejercicios. De verdad espero y además estoy segurísima de que si lo hiciste, ahorita te sientes 100 veces más relajado de cómo empezaste a escuchar este programa. No le cambies, sigue en cabina digital. Lo que te interesa escuchar, justamente nuestro siguiente programa, Bienestar Consciente, para saber más sobre bienestar. Y también darles like a su página, es un programa que está padrísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta tarde. Yo soy Paulina Valdés y este es tu programa Brain On. Te quedas en cabina digital, lo que te interesa escuchar. Gracias por habernos sintonizado. Mi nombre es Paulina Valdés y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Brain on Podcast y tampoco olvides interactuar con el siguiente tema de la próxima semana. Estás en Cabina Digital.